1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 9 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам с 19 по 27 стих. Давайте его послушаем. Свободен босы от всех,
0: ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона как и закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным.
1: Да никакои иным проповедуя сам не ключим буду. Читая Евангелие, мы видим, что Господь Иисус Христос каждому имел особенный подход. Иногда он подчеркивает важность правил но бывают ситуации, в которых он же привычные правила нарушает. Впрочем, делает это не потому, что проявляет слабость. Он снисходит к людям, чтобы открыть им любящий и милующий лик Бога. Господь даже готов идти на конфликт с благочестивыми людьми, которые его окружают, ради того, чтобы показать, что ценности, которые они считали абсолютными, на самом деле относительны что они забыли о главном. Например, Христос мог есть и пить с грешниками, хотя сказано «блажен муж, который не идет на совет нечестивых». Это смущало фарисеев. Но Христос, как Бог, заботился о каждом, хотел спасения даже тех, на кого все махнули рукой. В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол говорит о методе своей проповеди о том подходе к правилам и требованиям, которые он использует. Кратко суть его выражена словами «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Если же говорить о практике, то самой лучшей иллюстрацией можно назвать беседу апостола с афинскими язычниками. Приходя в город, полный идолов, он имел достаточно оснований для того, чтобы обратиться к Афининам с обличениями. Однако он этого не сделал. Значит ли это, что в тот момент, когда он хвалил их богобоязненность, он хвалил их языческие привычки? Нет. Стал ли он сам язычником из-за того, что хвалил их? Конечно, нет. Почему же он не сказал им сразу, что они язычники и если не покаются, погибнут? Да потому что он не мог требовать от них правильного поведения, пока не объяснил им логику этих требований. Некоторые христиане, даже совсем недавно пришедшие в церковь, сразу принимают обличительную позу и начинают указывать окружающим на их грехи. При этом они совершенно забывают, что сам Спаситель зачастую обличал записных праведников, указывая на неправильное понимание ими закона. Он не говорил, что грешники поступают правильно, когда грешат но открытостью и любовью приводил их к покаянию». Рассказывают, что святитель Тихон Задонский однажды, в пятницу шестой седмицы Великого Поста, пришел к одному схимнику, который в этот момент угощал своего знакомого ухой из рыбы, которые ему пожертвовали к вербному воскресению. До праздника было еще несколько дней, а друг схимника должен был уехать поэтому тот решил порадовать его вкусным обедом. Увидев святителя Тихона, Схимник и его друг очень смутились, но тот сказал им «Любовь выше поста» и разделил с ними трапезу. Он был человеком строгой жизни, но в этом случае выше строгости поставил любовь к ближнему. Значит ли это, что мы должны все себе позволять и вообще жить как угодно? Конечно, нет. Проявляясь снисхождение к другим, к себе мы должны быть вполне требовательны, ведь без этого невозможен никакой духовный рост. Не случайно апостол, ставший для всех всем, о своих личных усилиях пишет, что он усмиряет и порабощает свое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».
0: Апостольские чтения